0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位朋友，大家晚安。今天呃傍晚的风雨比较大啊，大家不畏风雨啊啊，还是到了中心呢啊，来一起学习啊这个《了凡四训》。所谓好学近乎智，啊，非常下功夫啊，来学习经典呢，一定会有智慧，啊，有了智慧啊，可以引领自己的孩子走上正确的人生道，啊，拥有健康的人格，哦，同时呢，这一个。好学的态度啊，也可以成为诸位家长的家道家风啊。所以什么时候在承船家风啊？啊，你们怎么无辜的看着我啊？家风是你们得要承船的哦。啊 ，anytime， anywhere， 你随时随地一言一行。一举一动，甚至起心动念，都会形成家里的家风。啊，大家回想一下，我们小时候成长，父母的心情如何啊？我们知不知道？所以大家的起心动念、心态哦，也都是影响整个家庭的氛围哦。啊、哦，时时都是心平气和，不急不躁啊，天降云集啊、哦，话还没说，事还没做啊，哇，那个心浮气躁啊，那就一事无成了。哦，好，所以真正慈爱孩子啊，随时随地啊，给孩子做好的榜样。那我们先对一下呢？上一次我们一起啊，啊学习到的京剧哈，汝之命未知若何？啊，即命当荣显，常作落寞想；即时当顺利，常作福逆想；即眼前足食，常作贫窭想；即人相爱尽。常作恐惧想，及家事望重，常作卑下想；即学问颇忧，常作浅陋想。好，我们读到这一段，干嘛遇到好事啊都要这么想呢？哦，哎，可能我们一开始看呢、啊、还不是很能理解。我们从一些俗话来体会。叫好景不常在呀、啊，好花不常开呀，啊，十年河东，十年河西呀、啊，富不过，哎，这一句话要修正一下，现在不要说三代了，啦，一代都过不了。跟大家坦白讲，不是一代过不了，连五年都过不了。为什么人他不懂事理了？那个造孽造恶的速度太快了，一下子福报就折光了。哇！我们看那个企业家的后代啊，一出去乱做一通啊，就是五亿十亿啊就没了。哇，那个花的可凶了。哦，所以真正要振兴自己的家族家道啊。自要莫若教子啊，要把孩子教的有德行、有智慧啊，不然你赚再多的钱呢、啊，他一下就把你给败光了。哦，啊，赚钱呢、啊，就好像用拿着针呢、啊，把那个土慢慢挑过来、挑过来，把它堆起来，你才有财富啊。叫成家犹如针挑土，不容易哦。我们闽南话叫俭，等爱多啊，哦，很节俭呢、啊，但败家犹如水推沙，啊，你三代五代人积的福报啊，那败下来像什么呢？像那个浪啊，打过来一下就把沙全部卷掉了。大家仔细去观察，很多政治人物啊。他的财富，他的地位很高，那个都是啊，他的祖上好几代人积累下来的。可是你看，这政治人物犯法的、离婚的、啊，染上很多恶习的啊，这些高官的孩子到舞厅去跳舞的，然后打人的，你看积了这么多代的福啊，就在这一代就要整个都要。毁掉了，哦，所以从这些社会现象啊，再来体会古人提醒我们呢：，自要没落教子。一个家最重要的，要把教育好孩子摆在第一位。那我们从刚刚跟大家谈到的，好景不长，为什么？这是一个结果啊。请问大家有没有遇过好景常在的家族？有没有？大家有没有看过百年不衰的家道？有啦，孔子都两千五百多年，你们还摇头？<笑>哦，范仲淹的后代九百年左右啦，很兴旺啊！我遇过好几个孔家的后代、范氏的后代。个个都有成就啊，一个败家子都没有啊！那人口是几十万、上百万呢。你看那个家道多重要。我们现在生一个，一不小心就变败家子了，一不小心了哈，还是要认真教啦。哦<笑>，有认真教的绝对不一样啊，哦，啊，所以。这一些千年不衰的家道，他各中的智慧在哪？学问在哪？这个我们要学。啊。这一段话是袁了凡先生传给他孩子的处事态度，他的后代非常好，而且他光是把他人生的这个智慧经验呢，传下来的这一本《了凡四训》呢，就为他袁家积了。无量无边的福报，现在还在积。所有因为《了凡四训》受益的，这个福报都记在他的后代呢。哦，所以诸位家长，你们要不要也留一本这个《了凡四训》类似的书下来？你这一生改命改得好，你就留下来咯、哦，你的后代子孙呢、啊、就有福报咯、哦。而老子有一句话叫“祸福相宜，是吧？祸跟福是同时来的哦。命当荣显，时当顺利，眼前足食，这是福报现前哦。怎么让福报保持而不会败掉？那就要很懂得。怎么保持福报的方法？不然那个福章中啊，祸就跟着来了。因为一享福哈、哦，一大堆习气都来了，骄奢淫逸啊，在大陆啊有一个说法叫富二代，有钱人的第二代啊、哦，我、哦、现在很狂妄，撞死人都不道歉，撞死人都不后悔。我家有钱，我爸爸有地位、有权势，就狂妄到这个程度。这个不教育啊，很可悲啊！哦，你你给他的爱，变成他犯下滔天大罪的后盾，就你是毁了他了。所以祸福无门，为人自招。这个心会招来福报，也会招来祸患。好，那我们来看，其实这一段话呢，最核心的就是谦卑。哦，六十四卦啊，《易经》有六十四卦，每一卦有六爻，这个六爻当中啊，大部分呢吉凶都有，啊，有的极多，有的凶多，只有一卦呢。没有凶，只有吉，叫六爻阶吉，就是牵挂，所以教给孩子谦虚啊，非常重要，教给孩子呢收敛，哦，懂得退让啊，很重要，啊、哦，所以在我们儒家的《礼记》这一本书，啊，这个也是五经之一啊。《礼记》开头讲了一句话很重要啊，这句话大家记起来，变成你的家道叫傲不可长，傲慢不可以增长；欲不可纵，欲望不能放纵；志不可满，不能志得意满啊，觉得自己很了不起啊，那德行福报就下降了。然后乐不可及。乐极会怎么样？现在这个现象太多了，啊！你看现在大学生怎么过日子？啊，我们有一个同仁到澳洲去啊，啊，他的亲戚的他他这个姐姐的孩子啊，读大学啊。我们这个同仁呢，他早睡早起啊，十点呢准备去睡觉了啊，他这个。这个外甥看到了，你要干嘛？阿姨，你要干嘛？睡觉啦？现在睡觉？你有没有搞错啊？你脑子有问题啊？我们的日子，我们 happy 的时光才刚开始呢。哎，现在这个时代颠倒到有问题的人都笑人家有问题啊。你看不明理，哎、欸，看一个人很孝顺，哎、欸，拜托啊，哪有你这么孝顺的人啊？你吃亏了啊！人家孝顺，他还劝人家不要孝顺。你看这个呵呵，这个老天也不处罚他才怪。哦，所以人现在，一个人尽忠职守还被人家笑，一个人刚正不阿啊，从来不拿公家的东西还被人家笑。所以现在这个现象啊，要力挽狂澜啊，不然人每天造业啊，多行不义必自毙啊，这个福报花完了，命就没了，到时候还想行善呢、啊，都来不及了，一口气还在哈、哦，可以积功累德啊，这一口气上不来啊，要改都来不及了，哦，好。哦，所以哦，要给大家写一下，啊，人不可以激动，激动就忘了刚刚要写字啊。傲不可长，欲不可纵，大家读在这四句啊，要体会到老祖先真慈悲啊，真爱护我们啦、啊。这每一句经典。经典一打开，第一句，你只要能够领会了，你的人生就完全不一样。这个体现慈爱啊，最重要的第一句话就跟你讲了、啊：欲不可众。大家有没有发现，现在人所有的灾难，都是因为没有听这一句话：志不可满，乐不可极。其实人生啊，真正的乐啊，在心灵的提升啊！你不被自己的习气、欲望控制住了，你身心清安就很快乐了啊、哦！所谓“学而时习之，不亦乐乎？”再来啊，顺着自己的良知做事情，为善最乐，助人为乐。可是现在的人把乐的追求、幸福的追求摆在哪？欲望，欲望的满足，他不知道欲是深渊，满足不了，所以人的身体出问题了啊！欲望膨胀了，家庭出问题了，离婚率这么高，欲望控制不住了，父子争财产，兄弟争财产，这个都是纵欲享乐的结果。才会有现在的乱象。假如我们能读经典，我们看《大学》第一句话：“大学之道，在明明德，在清明，在止于至善。”他就人生的幸福、人生的目标很清楚，不是欲望的享受，是什么？恢复明德本善。恢复自己的性德，恢复无量的智慧德能，这个是人生的价值目标。他怎么会去放纵欲望，然后灵性越来越堕落嘞？啊，大家想一想啊，大学生大一的时候德行好，还是大四的时候德行好？啊，那你看大学到底在教什么？大学生。不学大学，就不像大学生啦。大家听懂了没有？哦，不读大学这一本经书，那他把大学当玩乐的地方，那不堕落了吗？赌博、上网、旅社，完了，身体垮了，钱都花光了，花父母的血汗钱。要赶紧教啊！教到最后去了大学变成这样，你不是白忙了十几年嘛？哦，你看那个大学生说 “university” 叫有你玩四年，<笑>乱用。逝者如斯夫，不舍昼夜啊！是孔子看到那个流水一去不复返了，想到光阴啊，一去也不复返了，人要珍惜寸光阴。现在的人说睡的真舒服，不写作业，<笑>就拿这些这么好的经典呢、啊，他用那个小聪明乱编，哦，这很可惜啊，领悟这些经文，好，好，所以我们看一开始谈到的。大马的明星还是淳朴哈，哎，我刚刚念那一句，你们好像都没听过，哎，你们都还没有受污染，哦，那我就不污染你们了哈、哦，我是说他用错了，也不是污染大家，他把这一句经文“逝者如斯夫”，逝者是形容那个水流掉了嘛，不舍昼夜嘛，啊，所以圣贤习寸阴，习光阴嘛。啊，然后就有人把它改成“睡得真舒服，不写作业”，啊，这个叫啊“尬拍囡仔大谁啊，好，把这把小孩都教坏了嘛，啊，啊，所以你看到这些京剧，还要感觉到了凡先生对他后代的那种呵护慈爱。都在这个字里行间，孩子啊，我不知道你以后的命会怎么样。而命啊，刚刚哎，从就是整个从一开始遇到孔先生到遇到云谷禅师，这整个过程都是让他的孩子了解如何改造命运。孩子啊，你的以后的命运会如何？我不知道啊，这也在提醒啊，掌握在你自己的手上啊，啊，所以，假如你的命里啊是注定要荣，是荣华富贵啊就是这个你的事业呀、啊、要显达了。但是啊，要常常啊，那个心境呢，是自己不如意的那种心情，来面对啊，这一生啊，会显达、哦。因为呢，人假如显达之后啊，他就很容易啊，傲慢。瞧不起人啊！大家冷静去看企业界啊！现在企业的寿命啊越来越短啊！我很多年前看的数字啊，中小型企业企业平均寿命 2.9 年，它有没有容险？它有啊，它事业一上来马上就下去了，没办法保持。所以，假如。那个都是谨慎，就好像不得已的那种态度，谨慎的去面对自己的风险，那他就不会摔下来。哦，在战国时代啊，啊，在秦国啊，有一个人呢、啊、叫魏冉啊，他刚好有一个朋友啊。啊，叫魏谋啊，魏国的公子啊，魏谋啊，来找他。后来这个魏谋呢要离开的时候啊，啊，这个魏冉送他啊，这个好朋友啊，你要离开了，啊、能不能送我一句话啊，来提醒我的人生啊？哎，这个魏谋说了。哦，你假如没有给我提起啊，我差点忘了，我是有话要跟你讲的。好、哦，接着呢，他讲到一段话，说到呢，官不与士起呀，啊，而是自知乎。是不与哦，要改一个习惯不容易哈、啊。我这个字本来都写错的，同仁好心跟我讲，每次写要写到原来的那个“四字，哎，现在一直提醒自己在写对了。哦，呵呵所以改过要下功夫。啊，事不与父齐而复父之之矣。富不以贵其而贵之之乎？贵不与骄其而骄之之乎？骄不与罪其而罪之之乎？罪不与死其而死之之乎？从这一段话可以看得出来，我们古人呢非常有智慧，他看人的心性呢的变化。都要防微杜渐。一个人他有官位了，他就有权势，啊，一有权势啊，他没有跟富相约啊，哎，他慢慢也富贵了，啊他他有财富了，啊，有财富啊，就会跟地位啊，很自然的就赶召来了。大家看，请问大家，现在华校独中的董事长是谁啊？谁啊？有钱的人啊，他的支持华校啊，他富是不是？有没有跟贵约？没有，贵来了，贵之至矣。啊、哦，有地位了，贵不与骄齐。哎，这个尊贵哈、哦，并没有跟骄傲说：“哎 ，say hello， 来来到我家来做，有没有？没有啊。但是很自然的，这个傲慢的态度就上来了。大家注意去看历史哦，很多每一个朝代的建国的大臣、功勋之臣呢，哦，帮着天子把天下打下来了，都非常怎么样娇慢。嗯，天下是我帮忙打下来的，最后的搞的皇帝都不得不处罚他，甚至于杀他都有。这个就是骄傲了，啊，那一骄傲啊，做什么事情就不守规矩，就犯罪，犯到最后罪不可赦的死期就到了。哎，啊，有没有人想到我要当官了，就是我要死了？<笑>可是你看。<笑>哦、oh, ，所以你看这一段话怎么个提醒？他命还没有富贵，还没有荣显，就跟他打预防针呐、啊。你等到他已经少年得志，我实在太了不起了，你要再打针，他就打不进去了啦，针筒针就歪掉了啦。有一个春秋的人物啊，叫孙叔敖。孙叔敖、啊，大家读过于敬，哎、呃，这个殷志文，啊，救以众状元之选，救、啊、了一窝蚂蚁啊，最后考上状元，啊，埋蛇享宰相之荣，哎，他当宰相为什么？他们当地呀、啊、有一个说法，就是看到双头蛇的人呢、啊，就要没命了。所以呢，他真的有一天看到双头蛇，然后他就赶紧啊，把这个蛇杀了，把它埋好。他不希望下一个人再看到就没命。哦，所以他把它埋好，不希望再有人看到双头蛇。然后回到家里就哭，他妈说：“你哭什么？”说：“妈，我的命啊，快结束了，我不能孝敬你了。”大家看哦。孙叔敖看到双头蛇，他的心里是提起什么心？孝心、爱心，他不希望再有人看到之后没命了。啊，又是在那里伤心，不能奉养妈妈。结果他妈妈一听：“你不要担心了，你这一颗都是为人想的心啊，你以后会有福福报的。”最后真的做到楚国的宰相。而当时候啊，楚王选他做宰相哦，啊，那个楚国的宰相啊叫令尹，啊，他们的称呼叫令尹，啊，这个呢就像很多国家叫做首相，啊，还有叫做总理，还是行政院院长，差不多是这个意思的啊。结果。这些官员跟老百姓都来给他祝福啊，因为他张了令营啊，一人之下，万人之上。结果大家都来祝福啊，最后来了一个老人。那个老人呢，穿着很粗的布衣，啊，戴着白色的帽子。这个穿着啊，就是呢，去给人家吊丧的了，去丧事的时候穿这个啦。哎，人家当当上宰相呢、哦，哈，结果这个老人穿着要去吊丧的衣服啊，走进他们家。诸位学长，啊，假如你的儿子啊要要当呵呵大官了哈、哦，啊，突然有一个人穿着丧服到你们家来呵呵，你会怎么样？哎呀，给我出去出去，呃，这个不好的兆头。我们可能会这么做、哦，但是孙叔敖啊，恭恭敬敬啊，整理服装，啊，给这个老人礼拜，啊、哦，说老人家，啊，这个楚王啊，不知道我不贤呢、啊，不知道其实我很差劲啊，还选我当令尹，哦，而您今天呢、啊，穿这样子来哈、啊，一定有什么事情啊？要教诲我的啊，请您啊，啊，好好的给我提醒一下。哦，哎，真的给老人礼拜哦，啊，然后这个老人就告诉他了，啊，你身贵了，啊，身已贵啊，哦，而骄人者，你骄傲了，你身份很高而骄傲了，人民啊讨厌你，了。啊，你有了权利了。啊，善用这个，等于是乱用你的权利了。你的君王啊，一定会把你给换掉。啊，你现在收入这么多了，你还去贪国家的钱呢、啊？那你灾祸就要到了。好，没有祝福他哦，送他这三句话哦。哎，大家听完会有什么反应？<笑>孙叔敖、啊、又给他礼拜，敬受命，恭恭敬敬啊，领受你刚刚讲的，愿闻余教，请你接着说。哎，所以人的福报从哪里来？闻欲孔闻过兴啊，质量是见相亲。啊、哦，最后老人劝他啊，位置高的，权力大的。要更细心的为人民做事，啊，态度要更谦虚，啊，然后决定啊，尽心尽力服务老百姓，对得起国家的俸禄，绝没有任何的贪念。结果，这个老人在孙叔敖上任的一开始给他提醒，最后他成为很好的令尹，整个楚国大治。所以大家想一想啊，这个一开始的提醒重不重要？重要。哎，诸位女士，你出嫁那一天，你妈爸爸妈妈给你讲什么？你记不记得？哈、啊，哎，你们没有反应呢啊。<笑>哦，假如你已经嫁过女儿了。啊，问你一句话，哎，你女儿出嫁的时候，你给她交代什么？没有啊，哦，昏倒，当父母不及格了。这么重要的事情，这么重要的机会点，你不给她最重要的教诲，难道她要离婚的时候回来找你，你才教她吗？那就有点来不及了吧？啊，大家想一想。我们曾经请刘芳总裁给大家讲了一堂课，大家记不记得？记得吧，晚上吧。哦，这一件事我不会告诉刘芳总裁，但是你没有良心。哦，回去翻翻笔记啊，人家讲得这么好。你要珍惜这个姻缘，利益你的人生，利益你女儿的人生呐、啊！你不听了以后，左耳进右耳就出来了，多可惜！大家记不记得他爸爸给他交代哪三句话？哦，要要嫁出去了，啊，该干活喽！勤俭为持家之本啊！哎，你不要。看这几句话呢，那个都跟经典相应的呢，他只是没有子曰子曰而已啊，你们还是要注意听啊。<笑>第二句话，不要给人家添麻烦哦，你看多厚道去了宜家宜室，桃之夭夭，其叶蓁蓁。之子于归，宜其家人。出去就是要让那个家族兴旺的，不是给人家添麻烦的。好的，不要给人家添麻烦哦。第三句，不要给家里丢脸哦。啊，德有伤，贻清修啊！你看这三句话都都有味道。告诉大家呢，不是嫁女的时候要提啦。你儿子要去工作的时候也要提啦，有没有道理？儿子第一份工作哦，该干活了，<笑>该努力了，不是在家里做少爷喽？好、哦，有什么事要主动去做哦，多积累能力哦，多积累福报哦，啊，吃亏是福哦，多做多学习，多提升哦。你不要跟人家计较哦，有工作都都都逃哦，都避哦，就是没有福报哦，啊，还以为自己很聪明哦，啊，都都这个工作的时候都浑水摸鱼哦，这不行的哦、啊。第二，不要给人家添麻烦哦，啊，在家里跟姐姐跟弟弟吵架去了，不要跟人家吵架。哎，人家老板信任你哦，对你有知遇之恩哦，你要对团体要敬忠哦，不可以给人家添麻烦。啊，第三，出去的代表我们家哦，可别给家里丢脸哦，是吧？哎、你看这道理相不相通？所以孔子教我们学东西，举一要反。你就善学、善体会、善用，收获就很大了。好，接着说呢，及时当顺利，常做福逆想。啊，纵使当时候啊，你是遇到事事啊顺心，啊，也要呢当做啊。不称意的这种心情啊，来面对、哦、因为啊，逆境啊的心情呢，比较有警觉性，叫逆境磨练人呢、啊，顺境淘汰人。一顺境之后啊，哎，人就会得意忘形了；一顺境之后啊，就会觉得理所当然了。哦、他的很多啊，傲慢呐、啊，这个。贪婪的习气就会上来，习气一上来啊，祸就要到了。哦，所以能谨慎谦卑，才能把顺境富贵保持住。啊，所以有一句古人的话叫“少年得志，大不幸”，他太年轻。就赚很多钱，就很有成就啊！最后他就不可一世，觉得自己很了不起，就麻烦了。哦，啊，即眼前足食，常作贫具想啊！哪怕现在丰衣足食啊，啊，常常以自己贫穷时候那种节俭的态度啊来过日子，不可以享乐。在一些国家啊，有一些游戏啊，赌博的游戏啊，啊，像什么什么乐透的那种东西啊。后来有人去研究啊，他一下子中奖以后很多钱哦，哦，那个钱可能我一辈子都赚不了的哦。结果他们研究的结果是呢，中了乐透的人呢、啊，很多人最后是。人生是什么呢？得了严重的病，甚至死在家中，没有人发现。因为他一有钱之后啊，开始挥霍，啊、哦，这个酒色财气，啊、哦，这个什么吃喝嫖赌。哦，我想半天才想起来。<笑>哦，哎，这离我很远啊、哦、，Long time ago 啊、哦，所以人其实是可以改的呵。哦，你慢慢慢慢的都向着这个善了、啊，你那个恶、啊、就没有了。哦，哎，连恶的名词都会有点想不起来。所以大家看到啊，假如没有德行。一有钱呢、啊，大祸临头，命都没了，就吃都吃死了，完了之后重狱之后，福报生命都结束了。啊，这一句话呢，对于我们这几代人呢，很是提醒，因为经济发展起来了，啊，都要这样去提醒孩子啊，即人相爱尽，常作恐惧想。人家爱护我们，尊重我们，我们诚惶诚恐。为什么？人家爱敬我们，我们得要对得起人家的信任呢、啊？更爱戴，你不能让人家白爱护我们了啊,啊！这上司爱护我们，长辈爱护我们，我们还常常做错事情，给他们添乱啊！所以越受宠爱，越战战兢兢啊！然后要做好自己。让爱我们的人呢不要失望，啊，让他们觉得嗯，这个孩子真值得疼惜啊。而且事实上啊，人家尊重爱护我们呢，有时候事实上是什么呢？是我们父母祖先的德护着我们。你父母做的好，爷爷奶奶做的好啊，你亲戚朋友就对你好啊，而不是我们真的很好啊。哦，我去读大学的时候啊，啊，到亲戚家，亲戚都对我很好，包含自己成长过程呢、啊，小学、中学出去的住亲戚家，亲戚都对我很好。我以前都觉得，因为我长得还算可爱，啊、哦，后来开悟了，是我父母对人很好，这些亲戚朋友都想着什么时候回报这一份情谊，刚好儿子来了，回这一步。份情谊啊，我是父母的庇应啊，包含我们今天在弘扬传统文化，人家爱护尊重我们了、啊，那是我们祖宗的德应啊，那是师长的威德啊，啊，自己啊还做得很差，人人相爱敬呢、啊，要常做恐惧想。哎呀，诚惶诚恐啊！不能给祖宗丢脸呢，不能给师长丢脸。哦，包含哎，我们当官，身为公务员，哦，哎，人家对我们很恭敬，啊，那是我们是代表国家，啊，那是国家的福应啊。我们更应该是国家跟人民的好桥梁，啊，我们的形象。我们尽心尽力为人民服务，啊，让人民对国家更有信心。啊、哦，这个人都应该有这个关照啊，这种胸怀。哦、接着呢，讲到啊，即以家世望重，常作卑下想。这个家世非常显赫。德高望重啊，众望所归了，啊，这是家庭的地位非常好啊，但是也以一个啊卑微低下的一种态度啊，啊，绝对不敢自鸣得意、啊，假如是真正当了大官呢、啊，那应该要对得起人民啊、国家的信任的、啊。而且一个人家世望众啊，坦白讲啊，积善之家，必有余庆。范仲淹做到宰相，他一点都不奢侈，啊，他在他的留给孩子的家家训里面就讲到：我的祖上这么多代积福，到我这一代荣显，家世望众了。假如我来挥霍，我以后怎么去见我的祖先？他是明理之人呐，啊，所以常坐卑下想，不可以傲慢奢侈啊，啊，所以他的四个孩子都很有成就，四个儿子，那都是他当榜样当得好。而且我们看到呢，珍惜祖宗的福荫，又树立好的榜样，他这个家族的福荫啊，可以绵延九百年不衰啊！这个太值得我们效法了。接着，及学问颇优，常作浅陋相。啊，纵使道德学问不错啊，也是以浅陋。浅薄啊的心境啊，啊，来面对他人，啊，防止自己啊，共高我慢，啊，不可一世就不好了，啊，而且俗话讲啊，人外有人，天外有天，啊，其实我们这几代人呢、啊，等于是伦理道德啊比较断层的几代了、啊。哦，我们自己看那德育故事啊，看了都生惭愧心了。哦，比起古人的道德存心啊，差距太多。哦，所以德比于上啊，则知耻；跟圣贤、祖先比啊，哎，人就知耻啊，而且不会啊傲慢了。好，经文接着说到，远师扬祖宗之德。近师盖父母之谦，上师报国之恩，下师造家之福，外师济人之急，内师贤己之贤。诸位朋友，刚刚大家念到这一句的时候啊，有没有觉得你的身心状态不一样？哎，你们怎么没什么反应？好，我们现在哈集体把这一句话读一遍了。好 ，Hello， 你们的魂还在吗？需要招魂吗？真的，很诚心的读这一句话啊，这一句话的义理就入你的心了，你就养浩然正气。我们一起念哈：远思扬祖宗之德，近思盖父母之谦，上思报国之恩，下思造家之福，外思济人之急，内思贤己之邪。这一段话告诉孩子啊。这是重点啊！还有音乐配合，你看看，这都是感应啊！这一段话呢，给了孩子很明确的什么才是有意义的人生。诸位家长，您曾经告诉孩子什么才是有意义的人生吗？哦，所以为什么？学贵立 志， 学习根本动力 啊， 就是先立定远大的志向。他有责任 感， 他重视学习也 好， 经营事业也 好， 遇到挫折他都能够突 破， 因为他源源不绝的这种责任感是动力 啊， 他能百折不挠啊。所以人力的志向。跟仁义合啊，叫大智。智与仁义合，大智。什么是仁义合？期许自己能够救济万民，啊，能够为整个国家人民谋福祉，这是跟仁义合。大志与情义合啊！我好好努力，爱护父,父母，孝养父母啊，照顾好妻儿啊，然后爱我的家族，爱我的国家文化，这个是有情义的人啊！与情义合，高志啊，这个人志向非常高远。高洁、啊。今天，假如一个人啊，我要去当老师，我要让师道复兴；我要去当医生，我要让医道复兴。他这个与他的一种理智、啊。啊，人生的理想啊，相应呢，这叫壮志啊，很有志气啊。很多小朋友说，我以后要当科学家啊，发明东西啊，利益人类，这个都是壮志。志向跟欲望合啊，我要赚大钱，我要享受，我要开什么车，我要住什么房子，悲字。这个人已经跟畜生差不多了，畜生就是我要吃饱啊！哎，畜生吃饱了不害不害其他的生命呢？是不是？人类吃饱了还要害人呢？所以你看，人不学伦理道德哦，比禽兽的欲望还吓人。哦，你看这个一一下去了，你他真的以欲望为一个追求来。跟欲望和了，最终还是会昧着良心的啦。志向跟恨和哇，这个叫危志，很危险。啊，有些人去做什么事情是带着一种报复社会或者报复他人的啊，这个就危志了。哦，有些人说啊、哎，以前被人家欺负了，啊、哎，现在要赚大钱，哦，然后去给他炫耀，然后去压他，这个都是位置不好，冤冤相报没完没了。啊，我们从这个京剧啊，看到了，祖宗虽远。啊，离我们虽然那么远，但是我们身为炎黄子孙，啊，身为每一个姓氏的后代，都有责任呢、啊，承先启后。啊，五千年的道统，祖先的教诲断在我们这一代，我们上对不起祖先，下对不起后代子孙，那我们不变成千古罪人了？哦。所以要看到这里，啊，要显扬祖宗的德行。哦、比方您姓、杨姓、杨氏，杨氏是四知堂啊，天知地知，你知我知啊，啊、哦，要要把杨震的德行呢显发起来。啊，您是王家的后代，啊，那那王旦的父亲王佑，啊，在门前种了三棵槐树啊，他秉公处理啊，啊，然后以自己的整个家族的性命担保，这个人是无辜的，然后还劝皇上，皇上你不要疑神疑鬼的啊，你会。错杀很多大臣，啊！皇帝听了很生气，把他贬了、哦。结果他皇上本来说要给他当宰相的，现在他被贬了。哦，他就要要到贬的地方去当官了。结果要离开的时候，人家说：“哎呀，你本来要当宰相的，居然被贬了。”他乐天知命，他说：“没关系，我不做宰相，我儿子一定做宰相。”后来，他儿子就是明宰相王旦。王氏这一脉的后代叫三槐堂，三棵槐树啊。诸位家长，你们去查过《百家姓》没有？啊，你的祖上在这几千年来出了哪些圣贤？你们知不知道？你们的眼神有点呆滞啊！你不认祖归宗啊，你的灵性没有办法完全显发。人总要知道他的根在哪里啊！哦，当我有一天翻开德育故事，前面有一篇文章啊，是蔡仲写的。德育故事的作者啊，蔡振生先生，我们同宗的啊，与有荣焉。结果你看，他做出表率给我们看呢、啊，他自己编了这一套书，感谢祖先的德应呢、啊，把祖宗给后世的教诲贴在上面。这蔡氏的始祖蔡仲，我看到里面的内容。才明白我是周文王的后代，哦，那一天呢，走路都有风啊，呃，那个风是觉得清醒不少，啊，从那一天开始要提醒自己，不可以丢丢祖先的脸呐、啊，周文王啊，仁民爱物啊，这个态度得传下去啊，从谁传？从自身开始传呢，远师扬祖宗之德，近师盖父母之谦，离我们最亲近的父母，这个盖是遮盖遮掩，俗话讲家丑不可外扬。而我们很冷静看哦，人非圣贤，孰能无过？可能我们的父母他这一生有做的不圆满的地方，而今天当别人在批评自己的父母，我们非常难受。哦、哎，人家批评我们父母，我们马上把那个过失揽到身上来，是我不好，不是我妈的问题，不是我爸的问题。这是一个人呢、啊，孝心自然显发的行为、啊。孟子啊，做了一个比喻，说大顺是天子啊。假如有一天呢，大顺的父亲犯罪被关起来，大顺一定哦跑到监狱里哦，把自己的父亲啊救出来，然后他天子不干了。带着爸爸去逃命，大家从这个当中去感受一下。他不忍心看爸爸被关起来，天子这么大的福报，我通通不要了，我只要我爸爸不受苦就好了。他的心没有被天子的福报所污染。哎，一个人在做天子，然后他爸爸关在牢里，他那个天子还做得下去吗？哦，所以可以看得出来啊，哦，那个一个人的天性啊，自然流露。大家冷静去观察哦，那个一两岁的孩子还没有受污染，没有受物欲污染。啊，人家骂他妈哦，他先哭呢。大家有没有看过这种情景？哦，啊，你看那个月小的孩子哦，你只要问他谁最漂亮，妈妈最漂亮。他妈长得再不怎么样，他的回答就是妈妈漂亮，那都是天性的流露哦。哎、哦，所以我们把这个父母过失揽过来，再来呢。你做的好到哈，人家不会去看你父母的过失，都来肯定你父母。哦，你这个孩子对社会贡献很大呢，对我们华族贡献很大呢，你就盖了父母的过失了。而事实上啊，我们这一两代人呢、啊，有严重的过失啊。什么过失？没把祖宗的文化传下去，所以现在这些青少年问题、社会问题啊，多少老人担心啊，流泪啊！哎呀，怎么会变这样呢？这是什么？三十年前、五十年前的人，把赚钱摆在了第一位。他没有恶意哦，他也为了家哦，他为也为了社会发展哦，可是他忘了本在德，所以现在所呈现出来的就是把利摆在义前面的结果，见利就什么忘义，所以现在的人都不讲情义啦。那这个过失。已经造成了，哦，有一个大官看到那青少年犯罪那么严重，流眼泪啊！啊，我当时候没有注重教育，只注重经济发展，现在变成这样了、啊，啊，流眼泪了。哦，所以尽失盖父母之前呢，我们得扛起来这个文化的复兴了。啊、哦，很多家长，你的孩子从小就开始学了，这是真正的、啊、对民主最大的贡献，真的可以啊，盖父母之谦。好，那俗话又讲啊，家丑不可外扬，这个很重要哦。一个人把家里的人的过失讲出去啊，那叫自取其辱。哪有人讲自己家里的过失，人家更尊重你的？不可能啊！只是越讲啊，让人家越瞧不起我们而已啦、啊。那个逞一时之快啊，招感来的都都是人家的取笑了，自己的。亲人、家人呢，不好好爱护，来讲他们的过失，啊，所以家丑不可爱外扬，啊，所以处事当中啊，四个字要切记啊，只要违反了这个原则啊，这个家一定是非不断，这个社会啊，一定乱象频传。颠倒现象很多，哪个原则呢？引恶扬善。当然，不去说他的恶，你说他的恶，他他生气了，他跟你对立了，更不可能会改了。但是也不是放纵他哦。不去张扬他的恶，但是要规劝他啊，自己要先做好哦，自己做不好，人家也听不了我们的劝啊。你你五十步笑我百步，他听不了。哦，所以规劝别人要先做榜样，再来呢，要给人家留颜面，叫归过于私事。你在人前哇，你一情绪起来，当众批评他，他不能接受的。而且事实上呢、啊，我们已经啊动气了，已经不在道当中了、啊，又怎么去给人好的影响了呢？好，按你真的私底下规劝他，他可以感觉到你在替他着想，你的话他就很容易接受了。你没有给他难堪吗？哦，啊，那扬善哦，比方说家里的人，另外一半。人非圣贤，一定有过啊。过你不扬他，他的好你都肯定赞叹，啊、哦，讲给亲朋好友听，啊，亲朋好友又传到他的耳里去，哇，他一听啊，我这么多不好，我太太都不批评，我就这么一点好，我太太就这么肯定我，那我要有志气呀、啊，不能让他失望了。所以，引恶扬善呢、啊，把一个人的羞耻心，把一个人的潜力给激发了。哎，哦，要给人信心啊，给人肯定啊，引恶扬善。同样的，家如此啊，整个社会也是这样。今天你报纸都讲不好的，那磁场很乱呐、啊，大家都学这个不好的东西了。今天你都讲好的，那社会风气就改善了，大家都效法好人好事了。所以这个重要啊！结果电视里面都是报人家打架的，报那些犯法的，那学到什么嘞？哦，好，所以这个你们有亲戚，假如在大学里面哦，教这个传传播媒体的，那个、传播媒体的记者啊，工作人员，首先要先上传播媒体的道在哪里，就是隐恶扬善。就是改善社会风气。哎，医有医道啊，师有师道啊，商有商道啊，夫有丈夫有丈夫道啊，太太有太太道啊，是吧？当传播媒体的也有传媒道啊，都都要在伦理道德之中的。丧失报国之恩，常常想着呢，回报国家的恩。我们看现在世界多少国家在动乱当中打仗，我们能够这样太平的过日子，啊，这个是国家包含啊整个军队啊、政府啊这些这么多的人的投入啊，让这个社会安定，啊，没有战争。啊，这个我们都要念着这个恩，啊，人生在世啊，任何的福分都应该珍惜，都应该感恩，不能视为理所当然。人一觉得父母对我好，国家对我的这个照顾啊，别人对我照顾是应该的，这个人就堕落了。要长存感恩的心，感恩父母，感恩国家，啊，感恩整个成长过程教我们的老师长辈。滴水之恩，当涌泉相报，知恩报恩，这样的人有福报。而且我们要了解，整个国家呢是各行各业的服务付出。才让我们每一天的生活啊，啊这么顺畅哦。所以，对于各行各业都要尊重，都要感恩啊、哦。你到哪一个餐馆去吃饭呢？啊，那服务人员呢、啊，你要给他感谢哦。哎，我们这种感恩的心啊，就让每一个行业都觉得他的工作啊有价值，他的工作受尊重。这个态度很重要哦，啊，你去吃饭的时候对人家凶巴巴的哦。那他说你就是几个臭钱而言，有什么了不起？哦，然后他端菜出来以前还给你加调味料进去，是吧？哦，所以一日之所需呀、啊，百公是为备，一天所需要的是各行各业百。百工就是各行各业、啊、帮我们服务准备好的。哎，人能这样去想啊，感谢国家，感谢各行各业，你的心随时在感恩当中，这个是最快乐的人，最有福报的人。啊，常常在那里抱怨，在那里计较，那是没有福的人。啊、哦，当然呢，啊，假如这个政治上啊，还有一些不如法。做错的地方，在这个时代啊，坦白讲，正常啊。为什么？人不学不知道啊。那没学过怎么当爸爸，他当然不会当爸爸；没学过怎么怎么当领导、怎么当官员，他当然不会当啊。哦，所以这个时代啊，各行各业的人有错。我们都不能指责啊，中恕之道要宽恕。再来，我们要批评别人，首先自己要做对呀、啊，自己做证了啊，自己真正把伦理道德做出来，自自然然感动身边的人，这个整个社会啊，良性的发展就动起来了。为什么人之初？性本善呢、啊？哎，你身边一个当官的人看到你的德行，他感动了，他浪子回头了。啊，我们在那里批评，在那里谩骂，没有任何帮助啊。哦，所以道家告诉我们，正己化人、啊。儒家告诉我们，正己而不求于人，先把自己做好，不要先去要求批评别人。批评谩骂给国家添乱啊！现在每个人尽好本分，用德行去感化有缘的人，啊，让整个社会慢慢都懂得伦理道德，就越来越好了。啊，人家骂哦，你不要跟着一起骂的痛快一点啊！啊，彼说长，此说短，不关己呀，莫闲管。下师造家之福，啊，对于整个家道的沉船，啊，要用心啊，啊，去以身作则啊，做来给孩子做榜样。而且这个福啊，福田靠心根，所以乐善好施啊，要成为你的家风。而这个造家之福啊，请问大家，造多久的福？三年、五年，你要造长长久久的福，就要跟孔子学，跟范仲淹先生学，就对了。而且福气从哪里来呢？从听老人言开始。这老人就是智者的话，哦，所以不听老人言，吃亏在眼前啊！能听老人言，幸福就在眼前。<笑>哎，这真的不是假的，啊！你听了，各智者天清地灵，你今天就不发脾气了，你们家就从今天开始就和谐了。幸福，一念之间呐、啊，是吧？你从今天开始就不发脾气了，明天你先生就说：“你是不是发烧了？怎么不骂我了？”那<笑>马上身边的人就感觉到，就感动了。啊，外师即人之急，有缘千里啊来相会啊，能来到我们生命中的一切人呢、啊？都是跟我们很有缘分的，啊，救济他们的急难。什么急难呢？啊，可能食物，啊，生活的所需，啊，他他没食物了，你不施食,食物；没有衣衣物了，不施衣物；没有这个医药了，你不施医药。这个都是寄人之急，这个是物质上的疾难，还有一种是什么疾难呢、啊？精神上的疾难。大家注意哦，整个世界啊，强调未来有一个病的杀伤力最大，叫忧郁症。这种病哦，三十年前几乎听不到嘞。所以现在人为什么会变成内心有这样的疾病、这样的痛苦？他不懂得怎么样去经营他的人生，啊、哦，他内心很多苦闷呢、啊，他不知道怎么样去包容别人，怎么去化解？啊，甚至于很多的人得忧郁症，是因为身边的人都伤害他，那也是因为这些人都不懂得去爱人，才造成对人的伤害。所以，现在的病啊，最急的呢是思想观念的错误。大家想一想，全世界有记录的堕胎人数，一年五千万呢、啊。你看这个错误有多严重，就发生在我们这个时代。这个急不急啊？这是救命啊！不止救那个孩子。也救那个母亲，救他的父母，不要放下亲手杀孩子的罪业啊！这个罪太大了，虎毒都不食子啊！怎么万物之灵在干这样的事情呢？哦，所以师长有一个光碟是专门针对堕胎的事情跟大家谈的，你多发一点啊，济人之急呀、啊！啊！现在人为什么病那么多？他都去杀害生命嘛！哦，仁者寿啊，不仁者当然短命嘛。这经典都有告诉我们了。然后又吃一大堆肉，那个肉里面又是荷尔蒙、抗生素，你看到最后，啊，伤害最大的还不是人类本身？人类说很聪明哦，我真的觉得一点都不聪明了。你说喷农药聪明吗？喷到之后谁吃农药吃最多？怎么连这个都算不出来哦？啊，外事忌人之急。这个发明农药的人没学过《弟子规》，还是我的过失啊！我没去跟他好好 talk talk 一下，跟他好好的 communication 一下沟通一下，啊，所以老子有一段话说啊：“知常曰明啊，知道做人的常道，天理常理在哪？这是明白人呐、啊。不知常，妄作凶。”种种凶相，就是不知道做人的道理呈现出来的。哦，你现在贪污，那个祸言子孙；你开赌场，那叫谋财害命，妄作凶啊，太多太多了。哦，甚至于现在严重到什么程度？做沙道淫旺呢？他觉得自己很有本事，很聪明。哎，这个都是思想观念偏颇，没有教化。好，所以诸位朋友，请问你们的车子里面有没有放着《了凡四训》？有没有放着《弟子规》？你们没有反应？<笑>啊、哦！我心脏病缓解了，济<笑>人之急啊，你今天让他明理了，他就不会做糊涂事了。还有光碟要随时放在车上哦。我曾经有一堂课讲下来哦，讲完课有一个先生走到我面前来，给我鞠躬啊。哦，他说今天听完了。我是悬癌勒马，他用的这一个成语啊，悬癌勒马就是<笑>，那悬癌，然后那个马就快掉下去啦。他说我那一步已经跨出去了，要跟我太太离婚了，根本就是我忘恩负义、见色忘义。他把那个腿拉回，所以真的是现在社会诱惑这么多，他一不明理啊。一失足成千古恨，哦，你他快要一失足成的时候，你把他拉起来，功德无量啊！<笑>好，内思贤己之贤，好，对内对自己的道德学问呢，从哪里下手？从起心动念呢、啊，纯净纯善，不要有邪念，不要有恶念呢、啊、做起。啊，接着啊，让孩子有这样的正确的人生价值观啊目标了。接着怎么做呢？啊，你要真正能够利益国家、利益社会、利益人群，首先自己要有道德学问啊，自己习气一大堆哦，走到哪给人家添麻烦，怎么给人家利益呢？所以接着告诉他：物要日日之非，日日改过。物就是一定要每一天知道自己的习气过失在哪，每一天知道自己的过失在哪，这个人叫开悟。发现自己的过失，开悟了。今天没有糊里糊涂、迷迷糊糊的，啊，知道了过失，进而把它改了。这个叫修身、修行啊，《了凡四训》说：“修身以事之，啊，身有过恶，今天发现有哪个习气，赶紧全心全意把它改掉，不能做习气的奴隶了啊！啊，日日改过，把它改过来。但是大家想一想啊，要知道自己的过失，容不容易？”好，请问大家，你今天讲了几句话？哦，不好算哦，几百句有吧？请问你讲错哪一句？哦、你假如说一句都没讲错，那请受我一拜。你几百句全部都是跟经典相应，你不得了、啊！你一言一行都跟经典相应了。可是，假如我们做了这么多事，讲了这么多话，连一个过失都查不到啊，那就浑然不知啦。哦，那怎么样能觉察自己的过失？第一，要读经，所以每一天要读经，读的时候关照自己，啊，一读啊，我这里做错了，那里做错了。第二。要接受别人的提醒，甚至你主动啊，太太啊，我有什么问题，你要帮我指出来。我这一生要成圣成贤，好、哦，哎，让身边的人，哎，我一有错，你们都给我提醒，啊，你是真正爱护我、帮助我，啊，哎，亲人、同事，你都有这个雅量，让人家提醒你，非常可贵。再来 呢， 心要更静下来 啊， 时时啊善观己 心， 就容易发觉自己的问题。哎， 你们没有记下来 啊？ 有 哈， 记在哪 里？ 哎， 心里哈。这个很重要啊！逝日已过啊，你今天不改，你的时光都浪费掉了、哦、要善观其心。我跟大家讲了这么多方法哦，也没有人跟我 f e e b a c k 一下。他说：“哎，我用的怎么样？”我也搞不清楚，我是浪费了大家的时间没有啊？是吧？哎。善观己心呢？还有一个方法非常非常重要，《弟子规》的：“见人善即思齐，众去远以见机。”哎，人家好的，我为什么做不到？我要突破。见人恶即内省，我们不容易看到自己的问题，但是你一看到别人问题呢？你说：“哦，他来提醒我的。”他的问题，马上看我有没有，就很容易发现自己的问题。所以这一句很宝贵哦，见人恶，即内行。啊，你会感谢他哦，因为他在提醒你，进而你改掉了，你去带他，你去以身作则，影响他就对了。你不要见人恶即批评，即对立，即看不顺眼，<笑>那你就越来越多是是非非了哈、哦。好，一日不知非，则一日安于自是啊；蹉跎光阴，自以为是啊；一日无过可改，则一日无不可进啊；不止无不可进啊，学如逆水行舟，不进则退的厉害啦。哦，大家现在都是成年人了、啊，想一想，我们有哪一件事情？说：“哎呀，我不做太难过啦，控制不住自己啊！那个都是被习气给这个牵着鼻子走啦。这个天地人三才，怎么可以被欲望的奴隶了呢？啊、哦，所以要进步哦，要突破、哦。所以天下聪明俊秀不少，很多人的资质很好，啊、哦，很聪明，啊、哦，很有。”才华，但是所以德不加修，道德不能提升；业不加广者啊，学业智慧不能加广者，只为因循恶字，因循苟且啊，得过且过啊，习性都不改，然后越来越严重。因循二字，耽搁一生，耽搁掉了，荒废掉了一生的光阴了。啊，所以云谷禅师所受立命之说，啊，云谷禅师所传授给我的这个立命的学问呢、啊，学说呢，乃至精至邃、至真至正之理。至精就是很精辟，至邃邃就是深邃，就他这些道理啊，影响非常深远，影响一个家，影响一。一个人影响一个国，啊，至真一点都不虚假，至正一点都不偏邪，啊的，大道理，好道理，啊，其熟万而免情失，啊，他期许孩子，啊，你要好好的学习，好好的深入，好好的体会，进而。好。好好的学一句啊，例行一句，这才是熟万。这个熟，首先要熟悉这些教诲；万呢，就是你要深入研究它、体会它、例行它。免行之，用这个“免字，就是一开始做困难哦，叫你不生气、很难过，哦，勉强克服自己。啊，了凡先生三千善做了十年。勉很勉强做啊，第二个三千善四年就做到了，最后更快了，哦，因为他的习气已经克服了，念念都是善念善行了，哦，好，所以勉行之啊，勿自旷也，啊，旷就是光阴空过了，啊，不要蹉跎。这一生呢、啊，宝贵的人生，而了凡先生讲的这个立命之说啊，除了理论以外啊，还有他自己真正改命的整个过程。这也是啊，自己做到了，给他的孩子做证明，给他的孩子有信心。没功名便有功名，没儿子便有儿子，没寿命，最后言了。二十一年的寿命，而且也给他袁家做了最好的榜样。好，顺何人也？袁了凡先生于人也，我于何人也？有为者亦若事。好，今天先跟大家交流到这里。好，谢谢大家。